0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Es ist wieder Mittwoch und heute haben wir eine interessante Folge. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr euch vorsprecht in eurer Stimme. Es ist einfach so: die Genetik, mein Alter. Ich habe Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Ich kann nichts dran ändern. Und was passiert? Ihr bewegt euch weniger. Was passiert? Ihr bekommt ein Übergewicht. Was passiert? Ihr seid voll in der Verdrängung. Philipp und ich wollen heute über diesen Komplex sprechen, der uns oft in unserem Coaching begegnet. Und das ist eine offene Unterhaltung. Wir starten da ganz unverblümt rein und schauen, was passiert. Schön, dass du dabei bist. Und äh, ganz viele Grüße gehen nach Darmstadt zum, zum Philipp. Servus, Philipp.
1: Servus, Marco. Grüße gehen nach baden Nauheim, oder? Heute. Ja, heute, heute mal in Bad Nauheim, richtig. Wie ist die Lage, Marco? Was gibt's Neues? Was machen die Kunden? Was macht das Geschäft? Das Geschäft läuft. Den Kunden und Kundinnen geht's gut.
0: Alle machen auf ihre Art Fortschritt. Ähm, diese Woche gab es Ernährungscoachings und Trainingscoachings. Es gab äh, Rückmeldungen zu Videos und ähm, ganz spannendes Ding. Äh, Schmerzen. Schmerzen im Training. Eine Kundin von mir hat sich über Schmerzen im Handgelenk beklagt und mir das auch per Foto ganz genau gezeigt, wo das ist. Und es ist ganz einfach, sie trainiert schon viel zu lange diesen Plan. Und schon bestimmt über zwölf Einheiten. Ist noch relativ neu im Coaching, deshalb laufen die Einheiten tendenziell länger, weil einfach auch über zwölf Einheiten du konstant Fortschritt machst. Und sie hat halt da viel zu lange eine bestimmte Übung mit einer bestimmten Griffvariante gemacht. Und wenn wir keine Variation reinbringen, erzeugen wir auch oft eine einseitige Belastung. Und eine einseitige Belastung führt in der Regel dann zu Schmerz. Und das war wieder für mich so ein Aha-Effekt, beziehungsweise ein Aha-Moment, dass es konstante Anpassungen im Trainingsplan braucht. Und viel zu viele Menschen da draußen viel zu lange mit den gleichen Übungen, den gleichen Trainingsplänen trainieren und ähm, keine Fortschritte machen, sondern tatsächlich in nicht der Mehrheit der Fälle, aber so, ich würde sagen, ein Drittel äh, sich schadet. Und das war ein, war ein sehr gutes Beispiel dafür. Klingt, ja. klingt gut. Mhm. Wie läuft es wie mit, mit deinen Erfolgsgeschichten oder vielleicht auch ähm, mit dem Scheitern? hatten wir in der letzten Podcast-Folge, da haben wir uns ja kurz über das Scheitern unterhalten.
1: Ja, Scheitern ist immer mindestens genauso wichtig. Ich finde vor allem so die Sachen, wo man am meisten scheitert äh, bei Kunden, geben auch die krassesten äh, Lernerfolge. Ich weiß noch, wie ich am Anfang ähm, nicht die Erfolge mit meinen Kunden bezüglich Abnehmen erzielt habe, wie ich es ursprünglich wollte, mich das hart frustriert hat und ich dann halt irgendwann angefangen habe, meine Systeme komplett zu überarbeiten und äh, mich hin zu dem System zu entwickeln, wo ich jetzt bin. Und das ist einfach so wichtig gewesen, weil das halt einfach so ein, Game-Changer war, ne? Also diese ganzen Transformationen, die wir jetzt hier zaubern, das ist echt, äh, das liegt halt daran, dass ich es halt vorher nicht hingekriegt habe, das mit den Kunden zu äh, erreichen, diese diese Erfolge. Und dadurch gelernt habe, okay, was was fehlt, ne? Und ähm, das ist halt trotzdem natürlich immer noch am Pfeilen, dieses System, ja? Also es wird immer schön fein getunt. Ähm, Die Basis passt jetzt, dass die Erfolge... ähm, der Kunden eigentlich sichergestellt sind und trotzdem gibt es natürlich immer noch individuelle Ausreißer, wo wir dann halt neu das System halt überarbeiten können ne? und dann halt auf diese Spezialfälle anpassen. Ähm, was jetzt diese Woche sehr interessant war, wenn man, wenn man, wenn sich so diese Abnehmerfolge einstellen und man, man ich sehe dann in meinem, in meinem äh, in mein, ich habe so ein, ich habe ich hab ja diese Trainerize-App, ne? Also ich habe so eine App, die ich mit Kunden nutze, wo die Kunden ihre Gewichte eintragen und so weiter und ich habe da wie so ein Newsfeed, wo ich alle Kunden halt ähm, sehe, was die so am Tag machen. Also dann dann poppt so auf, ähm, keine Ahnung, Marco hat sich gerade eingewogen heute Morgen mit ähm, Gewicht X und ich ich habe ja bei allen Kunden so grob im Kopf, äh, wo die angefangen haben, wo die gerade stehen und äh, wo die hinwollen und dann sehe ich immer so, ja geil, wieder ein Kilo niedriger oder geil, Ziel erreicht oder sowas, dann poppt da auch was bei mir auf und so, dann sehe ich so, ja Ziel erreicht und dann kann man so einen Daumen hoch geben erstmal und dann kann man natürlich in WhatsApp nochmal reinhauen. Geil, Ziel erreicht, was ist das nächste Ziel? ne Und ähm, das macht schon mal gute Laune, aber das ist natürlich so die, die eine Sache. Also wenn es mit dem Abnehmen-Prozess dann läuft, ist schon mal gut. Ähm, deswegen, ich freue mich dann auch, wenn so, so ein paar außergewöhnliche Sachen wieder passieren, zum Beispiel so Kraftsteigerungen im Training. Ne? Ich habe einen mhm. Kunden, der ist auch auf meiner Website schon als äh, schon zweimal als vorher-nachher-Bild drauf. Also der hat erste Transformation, dann jetzt weitere Transformation, der macht gerade noch eine, Ne? Ich habe
0: also gemacht, okay.
1: Ja, ja, der, also der ist, der ist, bei 100 gestartet. Dann erstes Bild war, glaube ich, dann bei 90. Zweites Bild war jetzt bei 80 irgendwo. Mhm. Jetzt ist er schon unter 80, geht mhm. wahrscheinlich nochmal auf 75. Und ähm, der hat halt bei null Klimmzügen gestartet, wie die meisten meiner Kunden. 0 Dips, äh, ne? Also eigentlich keine, keine, Skills. Wollte am Anfang so Ziele haben wie ähm, mal 60 Sekunden Plank zu schaffen oder sowas oder mal 10 Liegestützen und sowas, mhm. ne? Und ähm, der hat jetzt einfach die zehn Klimmzüge gestern geknackt, gestern Morgen. Hat letzte Woche die zehn Dips geknackt. Ja. Ja. Und Plank hat er ähm, jetzt letztens fünf Minuten geknackt. Also über fünf Minuten Plank. Und also der macht echt Kraftrekorde. Und das ist einfach, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Youngster, weißt du, weil die meisten schieben es dann aufs Alter. So, der ist bestimmt irgendwie jung oder so. Nee, das ist ein. Äh, Familienvater in einer hohen äh, Karriereposition ähm, um die 50, ja, also es ist, äh, mhm. das ist, und der hat nie vorher Krafttraining gemacht, also es ist wirklich mhm. geil, was Leute durchziehen oder erreichen können, wenn die, wenn die Gas geben, also wirklich un, unfassbar solche Erfolge. Und, das und dann, ist, äh, ja, beachtlich
0: Ja, absolut, ist beachtlich und absolut lobenswert. Wir auch ähm, zuletzt mit einem ähnlichen Menschen zusammengearbeitet, geht Richtung 60. War schon früher sehr sportlich, hat dann aber eine Weile in der Selbstständigkeit und auch als Familienvater äh, sehr viel gearbeitet, sehr schwer gearbeitet, auch mental viel. hat ihm viel abverlangt und er ist dann wieder gestartet und ist nicht in die Verdrängung gegangen und hat auch innerhalb von kürzester Zeit gute Erfolge erzielt hat sich nicht irgendwie ausgeruht auf dem Faktor Alter, hat sich nicht ausgeruht äh, auf dem Faktor, oh, die Genetik ist jetzt nicht mehr die beste, hat sich nicht aufgeruht, ausgeruht auf dem Faktor. Es ist halt jetzt einfach so, meine besten Tage sind vorbei. Nee, er ist genau so ins Coaching gekommen, weil er hat gesagt, er hat jetzt Lust, einfach auf fit zu sein im Alter und wieder anzugreifen. Und ja, ja. Was 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 hat was für ein Mindset hat dein Kunde da so ausgemacht? Wie hast du den so wahrgenommen? Vor allem so ein bisschen auf das Thema der Folge verweisend.
1: Ja, ja, ja ich, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das ist ja. wirklich so das, was ich immer wieder feststelle. Ja. Die, das ist ja auch geil, ne? wenn du so, so, so viele Kunden gehabt hast. Ne? Dann kannst du ja eine Schnittmenge bilden. Du kannst ja. ja gucken, okay, was haben alle Kunden gemeinsam, die diese krassen Transformationen machen? Und was haben alle Kunden gemeinsam, die ähm, es nicht so schnell schaffen? Ne? Also mhm. das, das kann man ja schon wirklich hart, äh, wie soll man sagen, äh, diskriminieren. <lacht> ja, nicht ja. diskriminieren, sondern also... Es ist ja ein... Fa- w- wusstest, du das Diskrimi- wusstest du, dass Diskriminieren eigentlich ein, ein wissenschaftlicher Begriff ist, der nur ähm, jetzt im Bezahl- Also die meisten verbinden ihn sofort mit Rassismus und so weiter. Ne? Diskriminieren, es gibt auch in der Bildverarbeitung Diskriminatoren, die mhm. einfach nur Merkmale extrahieren. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einfach nur ähm, unterscheiden willst, zum Beispiel, ähm, ab wann ist was gut, ab wann ist was schlecht zum Beispiel, ja? ab wann ja. ist eine Temperatur warm, ab wann ist eine Temperatur kalt, da brauchst du einen ja. Diskriminator für. Deswegen diskriminieren ist gar nichts Böses, das wird nur so im deutschen Volksmund halt sehr damit verbunden. Ne? Deswegen, also so das Merkmale, ist Ja, das, ist, das wissen ist die meisten nicht, nicht ja.
0: Okay, also Merkmale, Merkmale, mhm. Merkmale ist auch ein schönes Wort, also was ja, genau. sind Merkmale?
1: Ja, ja, und hat ja nichts mit gut oder schlecht zu tun, ist einfach nur, ähm, einfach wissenschaftlich, jetzt kannst du eine Studie sozusagen draus machen, du kannst jetzt überlegen, okay, was haben alle Leute gemeinsam für Merkmale, die ähm, in zwölf Wochen zehn Kilo abnehmen oder zehn Prozent von ihrem Körpergewicht reduzieren und ähm, was machen die, Gut, zum Beispiel. Also, was was, oder gut ist jetzt schon wieder bewertend, aber was machen die ähm, anscheinend richtig? Was sind die Merkmale, die ursächlich sind für diese Erfolge? Und das Hauptmerkmal, wirklich, das Hauptmerkmal, was alle Kunden wirklich ausnahmslos alle Kunden haben, die diese krassen Transformationen machen, ist Verantwortung. Das klingt so so einfach, aber das ist so, wenn wenn du so einen Kunden fragst, hier Gewicht ist wieder hochgegangen gerade. Ähm, sehr, hast letzten Freitag ähm, fünf, Biere, fünf Bier im Tracking gehabt und so weiter. Ja, war geil. War ein, geil, war ein geiler Tag, ähm, aber jetzt gebe ich wieder Gas. So, ne? ja, da ja. ist nie, Der würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, hier Philipp, ähm, das Gewicht schwankt gerade. Ähm, weiß nicht, woher das kommt oder sowas. Sondern der, der ist sich da hundertprozentig bewusst. Ja. Und selbst wenn er sich nicht bewusst ist, wenn er das gar nicht auf dem Schirm hat und ich dann zu ihm sage, hier, guck mal, die letzten Wochen, wo du hier so ein Kilo mhm. pro Woche gemacht hast, warst du bei x Kalorien und ähm, jetzt die letzten Wochen warst du eher so bei x plus 400 Kalorien. Ja. Jetzt geht es nicht mehr so schnell. Ah, krass, ja. stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, Mach ja. ich jetzt einfach wieder x Kalorien. So, bumm, geht es wieder runter, zack.
0: Ja, kann ich direkt das Gegenbeispiel nehmen. Ja. Dieser Mensch hat schon für seine Verhältnisse viele Fortschritte gemacht. Aber er kommt jetzt halt einfach an eine Grenze. Die Grenze ist auch deshalb, also aus tiefer liegenden Gründen ist diese Grenze da. Aber ähm, hier wird nicht die Verantwortung übernommen. Also hier kommt der Punkt, wo trotzdem bestimmte Sachen weitergemacht werden und trotzdem aber eine gewisse Unzufriedenheit da ist, weil ja in irgendeiner Form ein Ziel gesteckt ist, in irgendeiner Form Erwartung an sich selber gestellt wird. Und dieser Schritt dieses Ziel zu erreichen, der, der Schritt, der nötig ist. Ja, ich will es jetzt nicht erklär, erzählen, was es ist, aber es muss was passieren, das passiert halt nicht. Und was passiert, wir gehen oder derjenige, diejenige geht in die Verdrängung und ähm, schiebt es halt zur Seite und was können wir machen? Wir können es immer nur aufzeigen und die Wahl lassen. Den Schritt muss ja dann jeder für sich selber gehen. Aber hier wird halt, dem entgegen hat nicht die Verantwortung übernommen. Es passiert was, es passiert was, aber es passiert nicht das Entscheidende, was nötig ist, damit derjenige dann wirklich sein Ziel letzten Endes komplett erreicht, sondern er ist auf dem Weg und bleibt auf dem Weg stehen, was natürlich auch ein Fortschritt ist.
1: Besser als vorher, aber nicht das Ziel. Ja, so. und jetzt ist eine Sache, die ich ihr ganz wichtig anmerken muss. Es hat nichts mit einer Pauschalisierung oder einer Generalisierung zu tun bezüglich Menschen. Jeder Mensch hat in einem oder mehreren Lebensbereichen genau diese blinden Flecken, von denen wir gerade sprechen, wo er nicht die Verantwortung übernimmt. Dann nehme ich mich selbst nicht raus. Ich habe auch unzählige blinde Flecken, wo ich nicht die Verantwortung übernehme. Und das ist meistens in Situationen, wenn ich irgendwie, warum passiert mir das? Warum ist das Leben so hart? Warum ist mein Job so stressig? Warum äh, schlafe ich so wenig? Warum bin ich so müde? Warum, die, wenn, wenn ich mir diese Fragen stelle, dann weiß ich eigentlich schon, ich übernehme gerade nicht die Verantwortung. Mhm. Sondern ich gebe irgendeiner höheren Macht so die Verantwortung. Das passiert jedem Menschen in gewissen Lebensbereichen. Deswegen, das ist jetzt nicht, dass es einen Typen Menschen gibt, der hundertprozentig Verantwortung übernimmt und einen Typ Menschen gibt, der nie Verantwortung übernimmt. Sonst ist immer die Frage, in welchen Bereichen übernimmst du schon Verantwortung, in welchen vielleicht nicht. Du musst ja auch nicht in allen Bereichen Verantwortung übernehmen. Ja? Also das, das Problem ist nur, wenn du ein Ziel hast, für das du diese Verantwortung übernehmen müsstest und du tust es nicht, dann entsteht dieses Problem, weil dann hast du eine große Erwartung und du wirst dieser Erwartung selber nicht gerecht, übernimmst nicht die Verantwortung und kommst dann nicht dahin und dann entsteht so ein Frust. Das ist dann, dann, dann ist das eigentlich das Problem. Ja. Deswegen, und, und da ist es halt wirklich wichtig, Tools zu nutzen, um in die Verantwortung zu kommen weil dann hast du die Macht. Dann hast du die Macht. Sobald du die Verantwortung abgibst, bist du machtlos. Und das ist das ist wirklich dieser wichtigste erste Schritt, den du machen musst, damit du da vorwärts kommst.
0: Da würde ich gerne, dann würde ich gerne da einsteigen bei den Tools, hm. Philipp. Würde ich gerne nochmal so erzählen, was ja so der Aufhänger ist und wie es überhaupt dahin kommt. Also wir haben, wir sind in einer Situation, die ist für uns nicht äh, zufriedenstellend, wir haben eventuell ein Übergewicht, wir bewegen uns wenig, wir, wir sind unzufrieden, wir wollen was verändern, aber wir kommen nicht ins Handeln. Und dann gibt es, in Anführungszeichen, wir suchen einen Schuldigen oder eine Situation, wir lagern das aus, wir haben einen Grund. Oft, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, Alter ist halt so Genetik. Oder vielleicht sogar Schmerzen, die natürlich daher kommen, weil wir uns nicht bewegen, weil wir eventuell zu viel wiegen. Und... Ist, nennen wir ja Verdrängung. Also dieses psychologische Phänomen, was letzten Endes ein unbewusster Prozess ist, der uns vor unangenehmen Erfahrungen halt schützt, also unbewusst. Und wir verbannen diese Gedanken aus unser Bewusstsein. So, als Schutzmechanismus. Warum? Weil das ist die Komfortzone, die wir schon kennen unser Leben lang. Und wir wollen halt nicht die Komfortzone verlassen, weil das ist emotional etwas, was überlastend sein kann und vielleicht auch Angst macht. Etwas Neues macht Angst. Das ist wie dieses Bild von einem Elefanten, der an so einem kleinen Baumpfahl gekettet ist. Der Elefant, der zirkus ist schon immer an diesem Baumpfahl gekettet, seit Kind. So Und er ist halt jetzt ein erwachsener Elefant. Und ähm, der könnte wahrscheinlich, wenn er seine Kollegen in der freien Wildnis kennenlernen würde, wissen, dass er sagt, hier, ich reiße dieses Ding raus, <lacht> weg bin ich. Aber er bleibt halt dort, weil er das halt kennt. und Diese Gründe für die Verdrängung sind halt mangelndes Wissen. Das sind tief verwurzelte Überzeugungen und Ängste. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, was du jetzt gesagt hast. Das Ziel erstmal ist, dass wir Bewusstsein für diese Verdrängung schaffen, um Veränderungen anzustoßen. Da hast du ja von Tools jetzt gesprochen. Also, welche Tools gibt es, die uns helfen, bewusst machen, wie wir hiermit umgehen können, mit dieser Situation? gerade auch im
1: Kontext von Training, Bewegung, Performance? Also das beste Tool, ich fange jetzt einfach mal mit dem besten Tool an, ist wirklich eine objektive, externe Person. Also zum Beispiel ein Coach. Zum Beispiel, das kann ein Mentalcoach sein, das kann ein Psychotherapeut sein, das kann ein ähm, ein Fitnesscoach sein, das kann... ähm, jede Form von von Coach kann das eigentlich sein, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt und das einschätzen kann und der nicht mit dir so eng verwurzelt ist, dass er sich vielleicht nicht traut, dir die Wahrheit zu sagen. Das ist so das mächtigste Tool, weil der kann dir einfach eine objektive Perspektive geben, der kann dir deine blinden Flecken zeigen. Das ist das das mächtigste Tool. Wenn du jetzt nicht keinen Zugang zu sowas hast oder nicht die finanziellen Mittel für sowas hast oder nicht die Zeit für sowas hast oder was auch immer, dann würde ich auf Journaling oder Tagebuch gehen, dass du einfach mal deine Gedanken aufschreibst. Also zum Beispiel, ich will 10 Kilo abnehmen, aber ich schaffe es nicht. Überschrift. So, Dann schreibst du auf, okay, warum schaffe ich das nicht? Weil ich nicht richtig mich ernähre. Ähm, warum ernähre ich mich nicht richtig? Weil mir das so schwer fällt. weil ich so gerne Pizza esse, weil ich gerne Kohlenhydrate esse, weil ich nicht äh, weiß äh, was ich essen muss, weil ich dies nicht habe und so weiter. Warum besorge ich mir dieses Wissen nicht? Äh, Weil ich zu faul bin zu googeln, weil ich äh, keinen kenne, der mir das sagen kann, weil Internet so verwirrend ist. Keine Ahnung. Also ich schreibe diese ganzen Sachen einfach, die mir in den Kopf kommen, mal auf. Mhm. Und dann lese ich mir das hinterher mal durch. Und dann sehe ich meine ganzen blinden Flecken. Da sehe ich so, ja, okay, eigentlich könnte ich es ja mal kurz googeln. Habe ich ja noch nie gemacht. Eigentlich könnte ich ja mal kurz äh, gucken, ob ich vielleicht einen einfachen Weg finde, die Ernährung äh, hinzukriegen eigentlich könnte ich ja mal anfangen, meine Ernährung zu tracken und mal gucken, was mache ich denn da eigentlich? Diese ganzen Sachen, die fallen dir dann auf und dann merkst du, okay, so so schlimm ist es ja gar nicht. Aber dann hast du mal diese ganzen, diese Überwältigung aus deinem Kopf raus. Ja, ja. Drittes drittes Tool wäre, ist noch einfacher, finde ich, ähm, nimmst dein Handy, nimmst einen Voice Recorder, ist ja auf jedem Handy installiert mittlerweile, und redest das einfach. Du redest einfach mal deine Gedanken, sprichst du auf und dann hörst du es dir hinterher nochmal an. Und das ist, das ist noch mächtiger, weil dann hörst du noch dieses Gejammer in deiner eigenen Stimme. Das ist richtig lustig. Also wenn du wirklich ein Thema, womit du struggelst, mhm. selbst aufsprichst und dir anhörst. Also wenn ich das mache, dann, dann komme ich mir manchmal schon richtig schäbig vor. Dann denke ich mir so, <lacht> was ist das denn für ein der da auf, der, auf, der, auf den Voice Recorder labert? Das kann man sich ja nicht antun. So. Ja, und dann, ja. dann, dann merke ich direkt selber so, ja okay, ähm, Alter, komm mal klar, Junge, jetzt musst du mal hier ein bisschen Gas geben, damit die nächste Voice noch nicht so, so, ein, so ein Geflenne ist. Ja, ähm, Also das ist wirklich ganz ja. lustig, wenn man sich da mal selber zuhört, weil das hilft einem ultra krass, aus, diesem, aus diesen blinden Flecken rauszukommen. Das ist wirklich so eine sehr schöne Spiegelung des eigenen Verhaltens und es, das ist echt richtig mächtig. Also einmal der Coach als Spiegel sozusagen und wenn das nicht geht, das
0: Journaling, das Tagebuch, ähm, der voice der Voice Recorder als, mhm. ähm, als Spiegel. Mhm. Das ist gut, ja. Mein Aber Tool, es muss halt
1: raus, ne? das ist das Wichtigste. Es muss raus aus dir selber, weil wenn du nur in diesem inneren ja. Gedanken bist, ist es auch schwer, diese blinden Flecken zu sehen. Ja.
0: Mein Tool, den ich mit den Kunden pflege, ist der Advanced Organizer. Das heißt, die Kunden setzen sich am Anfang ein Ziel oder drei Ziele und dann gehen die auf die Reise. Die haben dann mehrere Levels, die sie erreichen, an Zielen pro Monat, die sie sich vornehmen. Und an denen arbeiten die. Und dann rekapitulieren wir in den Entwicklungsgesprächen immer wieder, wo stehen sie gerade und wie weit sind sie vom Ziel entfernt und wie weit rücken sie vom Ziel ab und nicht. Und das sorgt dafür, dass sie sozusagen langfristig auch gespielt werden. Aber so ein Advanced Organizer kannst du dir halt auch selber machen, wenn du jetzt mit keinem Coach oder einer Coaching zusammenarbeitest, indem du dir Ziele setzt, damit fängt es an. Und indem du dann ein oder zwei Strategien oder Wege dir überlegst, Philipp und ich haben in vorherigen Podcasts schon viel darüber gesprochen. Der Podcast Neujahrsvorsätze ist ein sehr guter Podcast, der darauf einzahlt, wie du dir einen Plan machst, den dann selber durchziehst. Und damit hast du verschiedene Möglichkeiten, Unterstützung zu erhalten und Veränderungen vorzunehmen und deinen Lebensstil anzupassen. Aber wie du sagst, Philipp, es muss gespiegelt werden, es muss visualisiert werden, es muss in irgendeiner Form fixiert werden. Ja. Ja.
1: Dann, wenn man, wenn man soweit ist, ne, muss man sich halt mal über die Folgen vielleicht auch Gedanken machen. Also das ist auch eine ganz interessante Übung, wenn man einfach mal ähm, die Folgen von den Entscheidungen, die man so täglich trifft, bewertet. Weil viele Menschen, ähm, inklusive mir selbst wahrscheinlich, verdrängen halt immer, was es für Konsequenzen hat, wenn man kurzfristig eine schlechte Entscheidung trifft also was das langfristig für Konsequenzen hat. Zum Beispiel Übergewicht. Ähm, Übergewicht ist, da gibt es super Statistiken zu, was Übergewicht alles bewirkt. Und dann kann man ja selber mal gucken, wie viele von diesen Konsequenzen hat man selber schon, wenn man mal ein großes Blutbild macht oder sowas. Und man merkt auf einmal so, ja okay, ich habe schon eine beginnende Fettleber, ich habe hohe Cholesterinwerte, ich ähm, habe drastische Schilddrüsenwerte, ich habe... ähm, Schlechte Leberwerte. Ich habe, also, 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 was es da alles gibt im Blutbild, ja, und du siehst, alle von diesen Werten sind schlecht, ja. Oder ich merke, dass ich irgendwelche Gelenkschmerzen wie Knieschmerzen zum Beispiel habe, Rückenschmerzen und sowas, ja. Und ich weiß, dass ich 20 Kilo zu viel wiege, dann weiß ich, dass dieses Gewicht natürlich auf alle meine Gelenke sich auswirkt. Und auch wenn es vielleicht nicht die hundertprozentige Ursache davon ist, es wird auf jeden Fall die Sache verschlimmern. Richtig.
0: Und das hat nichts mit Genetik zu tun. Genetik ist kein Schicksal, sondern es ist eine Tendenz. Also wenn in eurer Familie dieser Körpertypus Übergewicht, wenig Muskulatur, mehr Körperfett, also eine Prädisposition da ist, das ist nicht Genetik. Also Genetik ist eine Tendenz. Ihr könnt es immer beeinflussen. Das, was es aber ist, ist sozusagen die tief verwurzelte Überzeugung, dass Übergewicht und Bewegungsmangel unveränderlich ist. Und ähm, das ist es nicht. Das hat eher was mit einer negativen Selbsteinschätzung und einem geringen Selbstwertgefühl zu tun und Verantwortung, die hier übernommen werden muss. Und in dem Fall, wie Philipp es erklärt hat, wenn wir eine objektive Datenlage haben, wird es uns erstmal klar. Also ja. die Folge dieser Entscheidung ja. ist dann noch Defin-
1: greifbarer. Definitiv. Definitiv. Und auch wenn ich nicht in der Lage bin, Studien zu lesen oder sowas zu recherchieren, kann ich es ja auch wieder im Selbstexperiment testen. Weil angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen oder ich, ich falle sogar mal auf der Arbeit aus, weil ich Rückenschmerzen habe. ist ja so der drastischste
0: Punkt. Nieschmerzen, genau das gleiche.
1: Ja, ja, Ich habe so starke Schmerzen, dass ich, dass ich Sachen nicht mehr machen kann. Ne? Also wenn, wenn sowas passiert, dann mal da überlegen, okay, welche bekannten Folgen gibt es denn oder welche bekannten Ursachen für Rückenschmerzen gibt es denn? Und wenn du dann siehst, okay, Fehlhaltung führt zu Rückenschmerzen, ähm, Übergewicht führt zu Rückenschmerzen, weil durch Übergewicht auch immer meistens eine Fehlhaltung entweder begünstigt oder wirklich ähm, erzwungen wird. Wenn ich das dann alles rausfinde und ich habe diese Sachen, Fehlhaltung und Übergewicht, dann muss ich mich fragen, okay, wenn ich diese Rückenschmerzen nicht mehr haben will, sollte ich diese ganzen Themen mal angehen? Ja. Und mich fragen, okay, kann ich abnehmen? Ja. Die Antwort ist immer ja. Sonst könntest du ja nicht verhungern. Ja. Also, jeder Mensch kann abnehmen, sonst wäre er unsterblich äh, bezüglich Hungertod. Das wäre super. Ne? Also, dann wärst du ja der Übermensch sozusagen. Also, jeder Mensch kann abnehmen. Jeder Mensch, der Rückenschmerzen hat und übergewichtig ist, kann auf das Gewicht erstmal Einfluss nehmen. Das ist schon mal der erste Punkt. Zweiter Punkt ist dann natürlich, okay, ich kann gucken, ähm, habe ich irgendwelche Mobilitätseinschränkungen, habe ich, äh, hab ich äh, irgendwelche muskulären Disbalancen oder muskulären äh, oder gar keine Muskulatur oder nicht ausreichend Muskulatur? Gibt es tausend Möglichkeiten heutzutage, das zu stärken? Gibt unzählige Trainingsmethoden, <lacht> Trainingskonzepte, EMS, äh, äh, kisa training äh, Fitnessstudios, mhm. physiotherapeutisches Training, mhm. Personal-Training. Äh, gibt es ja alles mittlerweile. Ja? Also es gibt ja unzählige Konzepte, die genau das bewirken. Also ja. eins von diesen Konzepten auswählen und für mich testen, komme ich damit zum Erfolg. Mache ich mal zwölf Wochen lang, äh, trainiere ich mal zweimal die Woche, was auch immer für ein Konzept, gucke, habe ich weniger Rückenschmerzen, falle ich nicht mehr auf der Arbeit aus. Ja? Ist ja ganz einfach testen, da muss du ja kein Studie für lesen. Aber du musst halt erstmal, okay, ich habe Rückenschmerzen und dann musst du in diese Verantwortung gehen, okay ich tue jetzt was. Und nicht, ähm, ich bin jetzt schon Ü30, da haben ja 80% der Menschen Rückenschmerzen, ähm, weil es gibt ja genug Beispiele, das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, man sollte sich Leute angucken, gibt es Leute in meinem Alter, die das nicht haben? Und wenn das so ist, dann gibt es auch eine Chance, dass du das nicht hast. Ne? Also, es ist, also die, die, der Durchschnitt der Deutschen ist kein guter Berater für Gesundheit. Auf gar keinen Fall. Weil Deutschland wird immer ungesünder und nur weil viele Ü30 übergewichtig sind und Rückenschmerzen haben, Bandscheibenvorfälle haben, die anderen ganzen Schmerzthematiken haben, heißt das nicht, dass du das auch haben musst. Weil es gibt genug Beispiele, die das nicht haben. Mhm. Und sich an die Leute zu heften, ist eine bessere Idee, als sich an denen zu orientieren, die das haben.
0: Finanziell finde ich auch, ein krasser Faktor, weil je nachdem, wie gesund und leistungsfähig wir im Alltag sind, desto finanziell und ökonomisch erfolgreicher sind wir. Ähm, wir sind in der Lage, mehr Einkommen zu generieren, wir sind in der Lage, die besseren Entscheidungen zu treffen, weil uns gesundheitlich besser geht, aktiver zu sein, potenziell mehr Erwerbsmöglichkeiten zu kreieren, ähm, bessere Positionen im Beruf zu erlangen, sich potenziell interessanter dafür, Mitbewerber, Abwerber machen, Ähm, Gesundheit hat, wenn wir uns entscheiden, den Weg zu gehen, positiv zu verändern, mehr Performance zu bringen, auch unglaubliche Auswirkungen auf unser Finanzielles, auf unsere Ökonomie, auf unsere Sicherheit. Und das ist auch eine Konsequenz der Entscheidung, von denen du vorhin gesprochen hast
1: ist auch ein sehr schöner Gedanke. Also einfach, was bringt das für einen wirtschaftlichen Vorteil auch, bitter zu sein? Gibt es auch wunderbare wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile zu, was es, dir, was es an finanziellen Wohlstand bringt, wenn die deutsche Gesellschaft gesünder ist. Weil es kostet natürlich auch unheimlich viel. Ne? Also diese ganzen Erkrankungen, die durch Übergewicht entstehen, wie Diabetes 2, Bluthochdruck und so weiter, das kostet ja unheimlich viel Geld. Ja, also es ist wirklich extrem krass und da wird Deutschland auch in naher Zukunft umdenken müssen, weil irgendwann die Reha-Kosten nicht mehr bezahlbar sind. Das heißt, es wird gezwungen sein, präventiv zu arbeiten, weil du es sonst nicht mehr abwenden kannst. Du kannst nicht äh, 80 Prozent der Deutschen, ähm, die über 30 sind, dann ähm, diabetisch versorgen oder so. Das funktioniert halt nicht. Das kannst du dir nicht leisten. Ja? Deswegen musst du dann halt präventiv irgendwelche Sachen machen. Da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird in in naher Zukunft. Aber ich glaube, ähm, zum Thema zurück nochmal, weil das hast du vorhin angesprochen, Genetik ist äh, kein Punkt. Genetik ist eine Tendenz. Das ist die Ausrede, die man eigentlich immer hat. Ich bin zu alt dafür, ich bin zu jung dafür, ich bin zu irgendwas dafür. Ähm, Also Alter ist kein Thema. Pech oder Glück ist auch kein, kein Thema. Sage ich mal. Ähm, Rückenschmerzen als genetisch zu bezeichnen, auch sehr schwierig. Also zumindest ist es nie rein genetisch. Ja, habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, da sind wir bei den den Kernausreden, die man sich selber erzählt, ähm, schon vorbei. Eine hätte ich noch. Ja, sag. Wir. Wir müssen.
0: Wir müssen. Wir müssen, das höre ich tatsächlich sehr oft im Kontext des Coachings, wir müssen jetzt wieder mehr auf die Ernährung achten. Wir müssen jetzt wieder mehr trainieren. Ich denke, das passiert auch oft in Paarkonstellationen. Ja, mein Partner, der legt mir immer das zum Abendessen hin. Oder... ähm, ja, wir sind dann immer so lange unterwegs und ähm, meine Regeneration leidet. Ja, das das stimmt. Also zumindest mit dem Partner. Ein guter Punkt, ja. Zumindest mit dem Partner und der Partnerin. Das ist bestimmt etwas, was noch andere Hindernisse hat, die dann jeder für sich selber mit emotional intelligenter Kommunikation vermitteln muss, damit es trotzdem weitergeht mit der Partnerschaft. Wenn es jetzt gemeinsame Aktivitäten sind, unterschiedliche Lebensstile, aber zum Beispiel im Betreuungsverhältnis, Coach, Trainer mit Kunde, Kundin, da gibt es kein Wir. Also gegessen wird alleine und trainiert wird in der Regel auch zum Teil alleine, wenn nicht auch mit dem Trainer und der Trainerin. Aber das Wir ist eigentlich ein Ich. Und das Ich muss... Verantwortung übernehmen, das sind wir wieder so. Und oft gibt es diese Ausrede, dass wir, oder meine Partnerin, die hat immer Brot abends, es gibt immer Brot, es gibt immer Abendbrot. So. Oder mittags, ja, da ist nichts, es gibt nichts gekocht. Mein Partner, meine Partnerin hat mir nichts vorbereitet. Es äh, kommt tatsächlich sehr oft vor bei den Menschen, die zusammenleben, die in einer Partnerschaft leben, Singles, da gibt es diese Ausrede nicht. Da ist dann, oh, ich habe nichts gekocht. <lacht> oh. Ich habe nichts eingekauft. Es ist nichts im Kühlschrank. Ich habe wieder beim Lieferservice bestellt oder als ah, Frühstück ist ausgefallen. Ich war beim Bäcker. Aber oft wird das wir auch so ein bisschen als äh, Ausrede, als Verdrängung genutzt, um selber nicht ins Handeln zu kommen.
1: Mhm. Ja, für all die Sachen ähm, müssen wir als Coaches ja auch äh, Lösungen finden. Ne? Also weil das ist ja das Gespräch, was wir sehr häufig führen. Also weil es ist natürlich schwieriger. Wenn du mit der Familie gewissen Dingen von außen ausgesetzt bist, umso besser musst du vorbereitet sein. Und es gibt für alles eine Lösung, aber du musst natürlich erstmal in diesen Gedanken reinkommen, ich habe die Macht, mich diesen außen, äh, von außen auf mich einwirkenden Themen zu stellen. Und eine Lösung zu finden, dass ich dem nicht hilflos ausgeliefert bis, bin. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei mir zu Hause schaue. Ne? Mein Sohn und meine Frau essen auch nicht das Gleiche wie ich. Immer. Aber wir haben Schnittmengen. Also wir essen alle drei zum Beispiel gerne Gemüse. Wir essen alle drei zum Beispiel ähm, gerne irgendeine Form von Kohlenhydraten, ja, also sei es Reis oder Kartoffeln oder was weiß ich, ja, das ist auf jeden Fall immer schon mal sichergestellt. Ich predige ja immer, Proteinquelle muss in jeder Mahlzeit enthalten sein. Die ist nicht immer sichergestellt, auch wenn man zu anderen Leuten äh, zu Besuch eingeladen ist oder sowas, ne, stelle ich das immer sicher. Und wenn ich weiß, dass ich da keine Proteinquelle kriege, dann sorge ich selber für meine Proteinquelle. Dann habe ich zum Beispiel noch irgendeine Proteinquelle, die ich schnell dazu machen kann. Oder... Im Worst Case äh, esse ich halt einen Proteinpudding hinterher oder trinke einen Proteinshake dazu oder sowas. Ja? Ja. Und da sind wir halt wieder bei diesem lösungsorientierten Denken, weil es gibt für alles eine Lösung. Nimm das, was ich gut ist, von dem, was, was dir von deiner Familie oder von deinen Freunden oder von deinen <lacht> Besuchern vorgegeben wird und ähm, füg das hinzu, was noch fehlt.
0: Es gibt einen Haufen an Möglichkeiten und wir unterschätzen oft die eigenen Fähigkeiten, diese Veränderung vorzunehmen. Um den eigenen Lebensstil anzupassen. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, habe ich mal so ein bisschen gereframed äh, in, in Coaching-Prozesse, weil da würde, der würde die Hälfte sagen, wie, du bist dann zum Kaffee und Kuchen eingeladen und bringst dann nebenbei noch einen Shake. Das wäre ja ein Affront gegenüber den Gastgebern. Oder wie, du bist bei deinen Essen, Eltern zum Essen eingeladen, dann wirst du, äh, sagst du denen dann, du hättest dann gern noch was anderes, Proteinhaltigeres zum Essen. Das ist ja eine Beleidigung. Das sind oft so Dinge, die kommen tatsächlich. Mhm. Ähm,
1: ich werde das häufig gefragt. Also, wenn, du, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, was esst ihr denn? Ja, also ich ähm, muss immer meine Proteine haben, sage ich dann. Und dann, ähm, aber ich erwarte nicht von dir, dass du das machst. Ich kann da auch gerne was mitbringen. Immer so. Ja. Und, und dann sitzt du am Tisch und,
0: <lacht> und schüttest nee, die
1: Dose Thunfisch auf die Nudeln. Nee, aber, ich, aber ich, ich plane das in meinen An Tag der 20-Mann-Tafel. Also,
0: Komm, jetzt erzähl mal. Lass uns dieses Bild mal ausmalen, bitte. Dann ja. lacht die Hälfte, glaube ich, da draußen auch
1: mit. Äh, ja gut, also, also ich meine 20-Mann-Tafel, gutes Beispiel, ja, bist du auf irgendeinen Geburtstag eingeladen. Wobei es echt, ich habe das noch nie erlebt, dass du auf irgendeinem Geburtstag eingeladen bist, wo kommuniziert wird, dass es Essen gibt, dass es keine Proteinquelle gibt. Wenn irgendjemand Essen kocht, welches Essen soll es denn geben, wo keine Proteinquelle dabei ist? Also das ist? Kaffee und Kuchen bei Oma. Kaffee und Kuchen bei Oma, okay. Gut, da zum Beispiel ist ja, ist ja ein relativ kurzes Zeitfenster, Kaffee und Kuchen, weil es muss ja irgendwann noch Abendessen geben, es muss ja irgendwann noch Mittagessen geben. Das nee, heißt, heißt ja... Kaffee und Kuchen bei Oma. Ja gut, aber du bist ja irgendwie dann zwei, drei Stunden da und du hast ja vorher entweder selbst zu Mittag gegessen oder du hast bei Oma zu Mittag gegessen und du musst später noch Abendessen oder du wirst bei Oma zu Abend essen.
0: eine Lösung für die Proteine. Ja. Und die
1: also ich, ich habe zum Beispiel dann Proteinpulver dabei oder einen Shaker oder sowas. Ich trinke das dann vorher im Auto, wenn ich da hinfahre oder sowas. Also das ist... Ja, sehr ich, ja, ich bin, ja. bin komplett bei dir. Geht mir genauso, ja. Ich muss ja nicht an der, Ich fange ja nicht da an der Tafel an, äh, mir den Shake zu machen. Oder, ja gut, wenn ich... Ja, Chili, würde Chili, ich, Chili würde ich, rauszuholen. Würde ich, würde ich auch das machen, <lacht> ja? Ich habe ja auch, als ich noch bei Opel gearbeitet habe, habe ich ja auch meine Thunfischdose in der Mittagspause da immer... Ausgepackt und wie auf meinen Salat gekippt.
0: Also du hast Akzente gesetzt. Dann gab es ja. nach einem Jahr, nachdem 400 Kilo Altblech in der Küche gelandet sind, ja. haben wir selbst auf die Idee gekommen, Vielleicht dass das eine ganz gute
1: Idee ist. Ja. Thunfisch ins Buffet ja. machen. Ja, und meine ganzen Kollegen haben es schon vorher kopiert. Auf einmal hatte jeder eine Thunfischdose dabei. Ja, Sei doch der positive Einfluss für dein Umfeld, anstatt dich ja. negativ durch dein Umfeld beeinflussen zu, sein, äh, zu lassen, oder? Es ist, es ist hervorragend, Philipp. Ich finde, ja. das,
0: ist, uh, das ist der Point, der Takeaway von dieser ja. Folge heute. Also. Ja, großartig, Ähm, großartig. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten und ähm, wir dürfen uns nicht der gesellschaftlichen Norm da beugen und unseren Glaubenssätzen beugen. Und selbst wenn wir jetzt Rücken- und Knieschmerzen haben und dadurch ein Übergewicht und Bewegungsmangel, lasst uns nicht in die Verdrängung gehen, lasst uns proaktiv daran arbeiten. Das haben wir jetzt in dieser Folge auch ähm, in der Hälfte, hat Philipp und ich sozusagen euch Tipps geben, wie ihr euch selber spiegeln könnt, dass ihr hier eine Außenperspektive kriegt von euch selber durch entweder eine Person, die euch betreut oder durch Sachen wie ein Journal, wie ein Tagebuch, wie eine Voice-Memo an euch selbst, vielleicht auch das legendäre Bild, wo sehe ich mich in zehn Jahren äh, an einer Geburtstagsrede, was sollen die Leute über mich erzählen? bezüglich meiner Gesundheit, bezüglich meiner Ernährung. Was will ich mit meinen Kindern, Kindern, Freunden, Partnerinnen machen? Visualisiert euch, was möglich sein kann und geht raus aus dem dem Gewohnten, aus der Komfortzone, so in die Wachstumszone, aber so, dass es es möglich ist. Philipp und ich haben dazu auch ein paar Folgen für euch als Empfehlung, Podcast-Folgen zum Ernährung, Körperfettabbau, zum richtigen Kalorien-Tracking. Philipp, welche, welche Folgen waren das nochmal? Wie wir ähm, den...
1: Kalorien-Tracking war Folge 26 und es gibt noch ein Q&A dazu. Das sind Folge 27. Da erfahrt ihr eigentlich alles, was ihr zum Thema Kalorien-Tracking wissen müsst. Kalorien-Tracking ist ja immer so ein bisschen... Äh, Negativ behaftet, da erkläre ich auch, warum das negativ behaftet ist und warum man es, wenn man es richtig macht, das nicht negativ ist. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören, wenn ihr da so eine kleine Abneigung direkt äh, beim Thema Kalorien-Tracking ähm, hört. Ähm, Ernährung, Körperfettabbau ist Folge 24 und Jojo-Effekt ist auch super spannend zu dem Thema Folge 44.
0: Ja, das sind richtig gute Folgen. Genauso gut wie diese Folge hier, die wirklich auch Echtzeitfragen von euch sind oder Themen, die oft bei unseren Kundinnen und Kundinnen vorkommen. Und wenn ihr Menschen kennt, die tatsächlich in diesen so ein bisschen diese Spirale drin sind: Hey, mein Körper ist nicht der fitteste und ja, die Genetik und ich kann da sowieso nichts dran ändern. Dann leitet das doch gerne, teilt das doch gerne an diese Menschen. Philipp und ich freuen uns, wenn wir da Mehrwert stiften können, Philipp.
1: Genau so ist es, Marco. Und wenn ihr mehr zu diesen Themen wissen wollt, wie gesagt, hört euch nochmal die Folgen an, ähm, die wir eben erwähnt haben. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche und schaltet am Samstag wieder ein, wenn es einen kurzen Impuls gibt. Kurz ein bisschen Impuls. Kürzer ist Impuls. Als die heutige Folge.
0: Genau, zu Performance, Training, Ernährung. Philipp, vielen Dank, mein Lieber. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Ja, dir auch, Marco. Macht's gut. Ciao, ciao.